0: Co do prorokowania, yy, jak ktoś mówi na końcu amen, yy, że skończył prorokować, to nie znaczy, że wszyscy mają mu odpowiadać na to amen. Że, żeby skończył. Albo, że cieszą razem z nim, że skończył. Kościół odpowiada amen w bardzo konkretnych sytuacjach, tak? Odpowiada amen na to, co jest prawdą. Na to, co, co do czego ma rozeznanie, że się stanie, tak? Więc y, nie, y, nie chodzi mi o to, co się tu dzisiaj stało, ale idzie mi o to, żebyśmy nie robili z tego, y, żebyśmy z tego nie robili, wiecie, takiej automatycznej odpowiedzi. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie, wszystko badajcie. Tylko to, co dobre, zachowujcie. Tak? Prorocy niech mówią w wolności ducha proroczego. Ale, ja to w paru miejscach mówiłem, nie wiem, czy naj, najwyraźniej tutaj też jest taka potrzeba, ale tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie, e, bo, bo rozumiecie, prorok wychodzi i prorokuje, i ma prawo prorokować. Na tym polega jego wolność. Tylko rozumiesz fakt, że prorok coś prorokował, nie znaczy, że to jest proroctwo proroctwem staje się to proroctwo na które Kościół odpowiedział Amen Słuchajcie, to nie jest stare przymierze że my nic nie wiemy i po to Bóg musi wysłać proroka żeby nam coś powiedział, bo my nic nie wiemy w tobie i we mnie, wszystkich z nas mieszka Duch Chrystusowy w tobie i we mnie żyje Chrystus, to jest tajemnica wiary Jedna z naszych tajemnic wiary. Jeżeli w Tobie żyje Chrystus, to żyje ten sam Chrystus, który na ziemi objawił się jako prorok, jako kapłan i jako król. Stąd wynikają różne konsekwencje, ale jeżeli jesteśmy przy proroctwie, to znaczy, że masz takiego samego ducha proroczego jak prorok. Jeżeli kogoś Bóg podniósł z jakimś proroctwem, to, uważaj, obarczył go odpowiedzialnością za wypowiedzenie tego proroctwa, ale jeżeli Ciebie posadził wobec tego, którego postawił, to znaczy, że Ciebie obarczył odpowiedzialnością za rozsądzenie tego proroctwa. Rozumiesz? Za posłuchanie Go i odkrycie w swoim sercu, czy to Ci rezonuje. Czy możesz na to proroctwo odpowiedzieć Amen. W drugim liście do Koryntian w pierwszym rozdziale, jak sobie chcecie sprawdzić, jest y, tam w ogóle, y, Paweł, do tej właśnie praktyki Kościoła się y, y, odwołuje, mówiąc, y, od, to jest pierwszy rozdział, mówiąc y, na przykład w 17 wersecie i dalej, czy więc tak postanawiając postąpiłem lekkomyślnie, albo czy to, co postanawiam, postanawiam według ciała, aby było u mnie tak, tak i jednocześnie nie, nie, Lecz jak Bóg jest wierny, tak nasze słowa do was nie były tak i nie. Ponieważ Syn Boży, Jezus Chrystus, który wśród was głoszony był przez nas, to znaczy przeze mnie, Sylwana i Tymoteusza, nie był tak i nie, lecz było w Nim wyłącznie tak. I teraz patrzcie na dwudziesty werset. Ile bowiem jest obietnic Boga w Nim, czyli w Chrystusie, wszystkie są tak, i w nim wszystkie są amen ku chwale Boga przez nas. Wiesz o co mi idzie? Wszystko, cokolwiek jest w Chrystusie, każda obietnica jest proroctwem, na które nie ma innej odpowiedzi, tylko amen. Jasne? Tu, tu się Paweł do tej praktyki Kościoła mówi, w nim wszystkie są tak i w nim wszystkie są amen. Bo on mówi tak, a Kościół odpowiada amen. Ale jeżeli powstaje prorok i coś gada... To może gadać, na tym polega jego wolność, nie zabraniaj mu, ale jednocześnie, ponieważ wcześniej 10, 20, 78 tysięcy razy powiedział prawdziwe proroctwo, może nawet jest w urzędzie proroka, nadal masz obowiązek dla dobra tego proroka rozeznawać, co on mówi i powiedzieć amen tylko na to proroctwo, które rezonuje w swoim sercu. Czy to jest jasne, co, co teraz powiedziałem? Pamiętaj. Proroctwo jest proroctwem wtedy, kiedy przyjmuje je Kościół. Kiedy Kościół odpowiada Amen na amen proroka. Tak? Jak Amen kończy i jak prorok kończy i mówi Amen, no to znaczy, że no, głupia by było, jakby sam sobie nie powiedział amen. Tak? Ale ty nie musisz. Nie rób tego odruchowo. Zaczekaj. Zaczekaj. Zapytaj Ducha Świętego, co się tu w ogóle wydarzyło? Czy ja mogę na to odpowiedzieć Amen? Dlatego dziś jest tak mało proroków, wciąż za mało prawdziwych proroków w Kościele, bo jest za mało tych, którzy z rozeznaniem i z odpowiedzialnością mówią amen na proroctwa. Tych Bóg podniesie jako następnych już wkrótce, za parę tygodni, miesięcy i lat. Tych Bóg podniesie jako wielkich proroków, którzy dzisiaj wezmą odpowiedzialność za usłyszane proroctwa i powiedzą amen wtedy, kiedy w duch, w sercu im powie powiedz amen, i nie powiedzą amen wtedy kiedy nie odbiorą że to co powiedział prorok było od Boga. 21 i 22 werset tym zaś który utwierdza nas razem z wami w Chrystusie i który nas namaścił jest Bóg który też zapieczętował nas i dał do naszych serc Ducha jako zadatek do których serc to wszystkich tych którzy są zapieczętowani. Tak? do wszystkich do serc wszystkich tych, którzy są zapieczętowani. Nie wiem, e, nie, nie wiem, w jakich kościołach, jak się modlicie, czy, ale jeżeli tam e, dar proroctwa się pojawia, to pamiętajcie e, o tej zasadzie. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie, ale co to oznacza? Nie, że wszystkie przyjmujcie. Nie lekceważyć oznacza brać na poważnie ich rozeznanie. Wszystko badajcie, a co dobre zachowujcie. Jeżeli gdzieś, bo jest jeszcze druga taka opcja, jeżeli gdzieś z jakiegoś powodu nie ma daru proroctwa, to zobaczcie pierwszy do Koryntian, 14 rozdział. Bo niektórzy mówią, miłość jest najważniejsza, absolutnie tak. Jakże mogłoby być inaczej? Tylko miłość. No i zmienia faktu, że ten, który pierwszy głosił miłość, jak niewielu innych przed nim i po nim, czyli Paweł, Pierwszy do Koryntian, 14 rozdział powiedział, dążcie do miłości na tym samym wydechu. Rozumiecie? Powiedział, dążcie do miłości, starajcie się usilnie o duchowe dary, a najbardziej o to, żeby prorokować. Pierwszy do Koryntian, 14 rozdział, pierwsze werset, dążcie do miłości. Absolutnie. Starajcie się usilnie o duchowe dary. Kolejna rzecz. Wiecie, to znowu a propos dyskusji z różnymi ludźmi, którzy dzisiaj powstają i mówią, że nie ma darów duchowych, że się skończyły w czasach apostolskich, że apostołowie jeszcze mieli, potem coś tam. No to w takim razie do kogo pisał Paweł ten list do Koryntian? Do jakiegoś apostoła z jakąś tam drugą apostołką i to była ta dwójka apostolskich Koryntian, czy do kogo? Czy też XIV rozdział jest do tych samych ludzi, których wcześniej Paweł Ruga, że cały czas są jeszcze cieleśni. Bo się kłócą. Że, 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 że wszeteczeństwo u nich jest niespotykane. Tak? Bo, bo jeden żyje z, z, z żoną swojego ojca na oczach całego kościoła i tak dalej. Do tych samych ludzi, żadnych apostołów. Tak? Świętych, bo usprawiedliwionych krwią Chrystusa nie swoją żadną zasługą. Do nich Paweł mówi, dążcie do miłości. Starajcie się usilnie o duchowe dary, a najbardziej o to, żeby prorokować. Jeszcze raz, koniec już. Koniec. Koniec z kpinami i z żartami w ciele Chrystusa na temat prorokowania, które polegają na tym, że tolerujemy proroctwa, które są bełkotem. Rozumiecie? Bo dlatego niektórzy ludzie nie chcą prorokować, bo inni chrześcijanie przychodzą i mówią, daj spokój, to wiesz, to były głupoty jakieś. I przyznajcie, że słyszę, przyzna, nie musicie przyznać, ja Wam przyznam, często słyszałem takie głupoty. Znaczy w sensie, nie chodzi mi o to, że głupoty, czasem to były, wiecie, piękne słowa. Tak? Ludu mój, nie wyście mnie wybrali, ale ja Was wybrałem. I taki, wiecie, profesjonalny cytat z Pisma Świętego jest zawsze dobry znaczy nie ma możliwości, żeby kiedyś nie trafił. Tak? Tylko chodzi mi o to, że za chwilę Kościół odpowiada amen, no bo tak w sensie jak nie powiedzą, to co, się z Pismem Świętym nie zgadzają? Jeszcze z takim? Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Amen, ale jakby, no ale co dalej? Rozumiesz? I teraz następny yy, szczeli, Bóg jest miłością. No nie powiesz amen na to, ale jakby, serio? musisz powstać jako prorok i po prostu, nie możesz powiedzieć 1 Jana 4,18, nie możesz tak powiedzieć. Nie znacie ten kawał o tym, nie? że jak się spotykają specjaliści od kawałów i w ogóle sobie nie opowiadają tych kawałów, tylko mówią numery, nie? 31. Następny mówi 712, wszyscy... I gość mówi, a, to ja znam jeden. 46. A wszyscy, wszyscy cisza, nie co, nie znacie go? No, nie, znamy, tylko ten trzeba umieć opowiadać jest, ten powoli, ale dobre, dobre. To, to samo jest tu, jak masz wstać i powiedzieć, powiedz, tak coś, dlaczego, dlaczego pan ci czy pan nie może powiedzieć fragmentu z Biblii? może, ale w Stanie powiedz, po co ci go powiedział łapiesz? A jak, nie, a jak nie wiesz po co, to może jeszcze nie jest moment na to proroctwo tak? Miej konkretu chociaż tyle, żeby, uważaj, żeby zaczęło Cię drapać pod stópkami, że ryzykujesz błąd. Każde proroctwo, które jest tak ogólne, że w zasadzie najprawdopodobniej będzie jakaś taka osoba na sali, która zawsze od bidy powie, że w sumie do niej pasowało. 14 rozdział, pierwsze do Koryntian dalej, 14 rozdział 23 werset Jeśli więc cały Kościół zbiera się w jednym miejscu i wszyscy mówią innymi językami a wejdą tam nieuczeni albo niewierzący czy nie powiedzą, że szalejecie? Normalne Znam takich ludzi którzy przyszli na wiecie, genialną modlitwę zielonoświątkową, się tak się wyrażę. a tak? W najlepszym wypadku jeden dziadek wyszedł i mówi ja nie znam łaciny, także... <śla> 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 24 werset, 24... to na tym... E, jest parę porządnych, naprawdę ciekawych, bardzo modlących się z ogniem zborów na północnym wschodzie yy, kraju. Super, tak? Ale patrzcie, 24 werset. Ale jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo nieuczony, będzie przekonany i osądzony przez wszystkich. I tak zostaną objawione tajemnice jego serca, a on upadnie na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna, że prawdziwie Bóg jest w was. Czujecie, co się tu dzieje? dopóki nie mamy takich prorokujących, mamy rozdział 14, pierwszy werset, dążyć do miłości, starać się usilnie o duchowe dary, a najbardziej o to, aby prorokować, bo wciąż jeszcze nie mamy proroctwa. Po prostu. Czy jestem przeciwny modlitwie na, języ na językach? Nie. Ale niech ona będzie następnie, rozumiesz, modlimy się 30 minut na językach? Świetnie. I potem dołóżmy jeszcze godzinę usilnej modlitwy nie na językach. Prostej, usilnej modlitwy, na kolanach, nie na językach, na paluszkach z rękami wysoko podniesionymi. Przyjdź, panie, przyjdź, obdaruj nas autentycznym obdarowaniem duchowym. Pokaż nam, co to znaczy, że my prorokujemy, ktoś wchodzi, żeby nas wyśmiać i powiedzieć: aha, wyłosie, a w tym momencie twój duch przez nas do niego przemówi i on padnie na twarz, odda chwałę Bogu i powie: Jest w was Bóg. Takiej modlitwy dzisiaj potrzebujemy. Nie zadowalania się jakimiś popłuczynami, a jeszcze nazywania niektórych popłuczyn darami duchowymi. się, co mówię? Nie jestem antycharyzmatycznie nastawiony. Jestem tak procharyzmatycznie nastawiony, że się bardziej nie da. Ale mam dosyć, dosyć mam wyimaginowanych opowieści, o wyimaginowanych darach duchowych, które przynoszą wyimaginowane świadectwa. Rozumiecie? Wyimaginowane. Się tego nie da słuchać w ogóle. W niektórych miejscach. Ludzie tam na siłę cisną. Jakie ja jak, jak tam uzdrowienie nie zaszło. I co? Rozumiesz? Ostatnio rozmawiałem w jednym miejscu z jedną żoną pastora. I ona mi to, jak ja, jak ja to powiedziałem, ona potem mi mówi, Fabian, i tak samo mam. I, I wreszcie mu powiedziałem, Bogu, ja nie nie chcę, nie chcę opowiadać głupot, że tam się modliliśmy, tu, tam gdzieś były uzdrowienia, ale potem nie bardzo. Ktoś mówi, to poznaj mnie z tą osobą. No wiesz, gdzieś tam zaniknęła, bo nie jestem pewna, czy ta osoba ma jakieś świadectwo. Bardzo byśmy chcieli, żeby miała, ale nie ma co dotykać tematu. I mówi, że stanęła przed Bogiem i mówi, Boże, nie! No nie! Nie tak! Ktoś do nich przyszedł, jakaś znajoma, pamiętasz? Yy, czujesz, wiesz o kim mówię? E, ze straszliwą chorobą. Nie wiadomo co tam, nie, nie wiem dokładnie jak to się jakoś tam nazywało. Nogi jej pękały, pękała jej skóra na nogach, ropiała, krew tam płynęła. Rozumiecie? No wiecie, dziewczyna, dość młoda ona była, nie? Wiecie, ładne te nogi miała, no ale weź wystąp. Wiesz, no co że ładne jak popękane całe, tak? I jeszcze ból, Zobaczcie, i tam w kółko jakieś terapie, jedna, druga, dziesiąta, przyszła do nich i ta taka, wiecie, taka mówi, Boże, nie, 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 nie! taką miałam modlitwę. To nie było na, no nie, nie przyjmę żadnego dziadostwa, żadnej połowicznej jakiejś koncepcji, że niby coś tam, wiem, że Ty działasz, bo w 30% na lewej nodze coś tam zeszło. No mówi, nie, chcę mieć świadectwo. Panie, ty już nie chcę cudować, nie chcę udawać. Dosyć hipokryzji. Panie, dziękuję Ci, że ją uzdrowiłeś. Ręce. Uzdrowiona. Po prostu. Ma nóżki. Chciałbym dodać, ale widzicie, tu już się zaczyna to, co my mamy. Że nie tylko, że jest uzdrowiona, ale ma trwałą depilację zrobioną. No nie. Nie, nie, no to już bym ci że przesadził, no nie? <krym> po prostu jest uzdrowiona. A jest, jest taki temat, żeby się uwierzyli, nie? Ty, jeszcze... Nie, 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 spokojnie. Ale rozumiesz, ona w tym momencie, bo co jest interesujące, że ona nie otrzymała z tego, co rozumiem, daru uzdrowienia fizycznego. Nie, nie, jakby... Wiecie, po tym wszystkim, co ciekawe, Przecież widzisz, co jest ta uczciwość w sercu duchowego człowieka? Że ona później jakby nie miała, wiesz, taki, wiesz takiego czegoś, jak kiedyś Endy Łomak opowiedział, tak? Że e, modlił się, nie wiem, czy kojarzycie tę postać i tę historię, on się modlił za swojego syna i go wskrzesił, tak? W imieniu Jezusa Chrystusa. I w ogóle go nawet nie widząc, dostał tylko informację, że tam jakiś wypadek i że jego syn zginął. I oni jechali z żoną i modlili się po drodze, tak? nie Tak, właśnie, nie zgadzali się na to. I ten syn wstał. Tak? Przestraszył gości w prosektorium, no bo wiecie, oni już go tam chowali, a ten tam stał i mówi, co się dzieje. Ale po tym wszystkim, łom... nieważne co tam kto myśli o łomaku, tak? tylko chodzi o tą jedną konkretną historię. Po tym wszystkim łomak się podpalił i mówi, że no to jak już wskrzesiłem. Rozumiesz, tak? To czego ja teraz nie zrobię? No i nic nie zrobił następnie. Przez dosyć długi czas. Nie mógł nikogo rozmiecie modląc się, nie było żadnych uzdrowień. Bo to nie tak działa. Ta konkretna siostra po tym uzdrowieniu uradowała się. Dlaczego? Bo teraz, jak ktoś ją pyta, a ty widziałaś kiedyś a, autentycznie, tak na serio prawdziwe uzdrowienie, rozumiecie bez żadnych żółtów, jakichś podnie. E, mam teraz dowód, tylko po prostu uśmiecha się z całym mówi tak. I opowiada tę historię, tak jak było. Jak ktoś ma wąty, mówi, tak, a jasne. Okej. Okay". Dziewczyna mieszka tam niedaleko, podejdź, podejdziemy razem, czy tam podjedziemy, bo to nie jest aż tak niedaleko, tak, podjedziemy, zobaczysz całą dokumentację, wszystko, jak te nogi wyglądały i jak wyglądały, jak poszła do lekarza, żeby powiedzieć, eee, taka terapia, tak, i lekarz nie wiedział, co się dzieje, myślał, że to siostra bliźniaczka, która ma zdrowe nogi że I ona tylko tyle. I co? Nie zrodził się w niej, nie zrodziła się w niej taka duchowa dziwna chciwość, taka, się to od razu teraz lecę na ulicę, wszystkich będę uzdrawiać. Dlaczego? Bo odkryła, że nie w tą stronę pchają Bóg, ale w stronę uzdrowienia wewnętrznego. Nawiasem mówiąc, całkiem słusznie. Ona tej koncepcji nie lubi uzdrowienia wewnętrznego, bo to nie chodzi o to, żeby teraz cokolwiek, kto tam ma problem do przepracowania, żeby przechodził do uzdrowicielki wewnętrznej, i bach, tak? Mam problem z masturbacją. Super, uzdrowienie wewnętrzne. I co? Dalej mam. No to przestań oglądać pornosy. A. A. Znaczy, ja wiecie, teraz... Chciałbym powiedzieć, że spłuciłem problem, ale nie do końca. Niektórzy tak mają, no nie, że... A. Coś muszą zrobić, no nie? Coś muszą... Ale jak to, to Bóg mnie nie uzdrowił wewnętrznie? Człowieku, przestań, przestań, idziesz ulicą, podoba ci się dziewczyna, bardzo, podchodzisz? Nie, serio potrzebujesz uzdrowienia wewnętrznego, serio potrzebujesz uzdrowienia wewnętrznego. Ko kojarzycie, ja nie wiem co się dzisiaj dzieje, że są faceci, którzy przychodzą po uzdrowienie wewnętrzne. No nie chcę spłycać tematu, ale problem leży nieco gdzie indziej. Czegoś nie dochodowali. Śmiałość, odwaga. Nie dał nam Bóg, ducha, bojaźni, ale mocy, miłości, wstrzemięźliwości, trzeźwego myślenia, tak? I jakich uzdrowień potrzebujesz, zamiast po prostu powiedzieć nie moc, nie siła, ale Duch Święty i idziesz. Mały David Wilkerson był prześladowany przez jakiegoś chłopa, pamiętacie tę historię, kto, kto kojarzy David, to widzę, że kojarzysz. Jak, jak był jeszcze w szkole, tak, jakiegoś tam, ktoś go tam prześladował, jakiś taki, wiecie, osiłek, tak, i do niego, jako do takiego szczela dotarło, w momencie kiedyś się nawrócił, bo on się dosyć wcześnie nawrócił, mówi, że ale zaraz, co w ogóle ja się, dlaczego ja się mam bać? Wreszcie, wiecie, jemu nie chodziło o to, żeby mu wczepać, tylko żeby się nie bał, tak, i następnego razu, jak szedł i on mówi, że zawsze go unikał, tak? Jak gość gdzieś tam szedł, to ten na drugą stronę ulicy, często tamten gość się zadowalał, że ma całą ulicę swoją, a ten go musi mijać jak złego psa, tak? I a tu akurat była taka sytuacja, że szedł z jednej strony jakimś tam chodnikiem, tamten szedł drugim, tak? No tam przyuważył młodego i powoli zaczął się, wiecie, zakręcać w jego stronę, tak? A Wilkerson wtedy mówi, ej, ale dlaczego ja się boję? Księga Zachariasza, nie moc, nie siła, ale Twój Duch Święty, Panie. Rozumiecie? I centralnie polas na niego. Tak? Polas na niego. Podszedł do niego i patrzy mu w gały. Zadowolony, nie? Na zasadzie, o oh wow, nie przestraszyłem się. No i gość się stykał, bo rozumiecie, możesz być osiłkiem, ale nigdy, przenigdy nie zaczynaj z wariatem. Wszyscy, którzy chodzili, wiecie, zawsze taki klasowy, jakiś tam cymbał, nie wiem, czy zauważyliście to, nigdy, bo to się nigdy nie opyla, tak, żeby zaczynać ze świrem, wiecie, bo nie daj Boże, świr się okaże tak świrnięty, że Ci wleje, a jak Ci nie wleje, tylko Ty mu wlejesz, to zaś dziewczyny się z Ciebie śmieją, daj, ze spokój. Nienormalnego bijesz, wiecie, o co mi chodzi, nie? I to był ten moment, tak, Wilkerson podszedł i mówi... A! Here I am! A ten mówi dalej, idź już stąd, no nie? Ciebie już nabiłem. I jeszcze, yy, yy, jeszcze mam wam do opowiedzenia coś, co mniej więcej zajęłoby przynajmniej 7 godzin, także następnym razem.